0: Não se atreva. Não, é um programa de série A, né? É é um programa. Tem... De... É é Odiava. Não é um programa Eu de série já? Bate-papo, a gente fala sobre cara, assuntos cara. variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: de boa noite, está começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, estamos gravando isso no dia 30 de julho de 2022 e como hoje é o dia de nascimento do grande escritor, poeta Mário Quintana, que nasceu no dia 30 de julho de 1906 em Alegrete, eu vou fazer uma introdução diferente para o podcast de hoje. Então, eu vou citar o livro infantil dele, Batalhão das Letras, que ele ensinava as crianças, o abecedalho, com um verso. Então, começando com ele, com a letra I, de Ivo Saldanha, lá vai então. Eu vou fazer o verso do Mário Quintana e depois eu, eu fiz uma, uma poésia de minha autoria também num estilo parecido. Vamos ver se vocês aprovam. I é a letra do índio, que alguns julgam iletrado, mas o índio é mais sábio que muito doutor formado. Com a careca mais pelada que um índio e uma biblioteca com mais livro que doutor formado, fala aí, colega Ivo.
0: <risos> muito boa. Eu, agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa. Boa. Eu não sei se tu ganharia a vida como poeta. André, tá vamos
1: ver, vamos ver. Espera que, que eu tô tá só me aquecendo. final do programa
0: a gente decide.
1: Estou só me aquecendo. E o nosso outro convidado especial que nós temos hoje aqui, ele que é um professor, ele também, ele também é escritor. Ele também tem um ou dois livros que ele eu sei que ele tem um livro com certeza. Ele também é escritor. Além disso, ele tem um blog que ele escreve contos. Muito bom, que vai estar no link. O link para esse blog vai estar na descrição do episódio. O nosso querido professor Léo Prado. Então, vamos lá com a letra L. O L lembra o docilar. Lembra um casal, a lareira. O L lembra o lazer da doce vida solteira. Em vez de lareira, uma live no YouTube toda sexta-feira. Solteiro ele não é. É bem que casadinho e até ciumento ele é. Boa tarde, Léo.
2: Se tu me amas, ama-me baixinho. Não o grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amado. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda.
1: Oh! Uau! Nossa! <risos> que sexy ficou isso na voz
2: do Léo! Que <risos> entrada! Que entrada! Entradas e bandeiras, Léo, tarde com o Mário Quintana. Uma Eu chamo essa tarde de uma tarde com Mário Quintana, porque Mário Quintana vive, vive sempre na memória. Vive sempre que a gente lê um texto dele, vive sempre que a gente o cita, ainda que sem querer ou ainda que sem lembrar que ele foi quem disse o que a gente está dizendo primeiro. Então, viva Mário Quintana e viva o nosso poeta, querido André. Amei, adorei o texto. Muito verdadeiro, Avento. muito eu. Eu também que, teu professor eu de letras que tu aqui. ganharia a vida como poeta, com certeza a poesia é sobretudo a liberdade da alma, é a alma que fala e quando a gente deixa a alma falar a poesia é bela então, entreguem-se tu acha -se que eu as daria para poeta? Falar. eu acho <risos> Eu não sei o que outras coisas tu faria também, né? Eu espero que tu não corte. Não, o não, Machete não, não vai cortar. Ele não
1: corta. É, 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 um, é, um, é um podcast maior de 18 anos, então ele, ele deixa, deixa passar. Então agora vai lá minha vez. agora. E aí vocês devem estar aí curiosos. Eu já vou ligar a câmera, tá? Tranquilos. É, hum. Deixa eu ler o meu verso primeiro. É que eu, eu deixei a câmera apagada, senão eu fico com vergonha. Então, a letra A, né de André Saldanha. Aí vem o batalhão das letras. E na frente, a comandá-lo, o A de pernas abertas, montado no seu cavalo. Esse foi o Mário Quintana, agora vem a minha. Cavalo, não tenho não. Só um bate-papo semanal que de podcast ousam chamá-lo. Moro no Caribe, aqui não tem lareiras. Mas na live do Léo, Vou algumas sexta-feiras. Não tenho livros como o Ivo. E tampouco como os amigos aqui da bancada, sou letrado. Mas assim como o índio, estou gravando esse episódio pelado.
3: Uau! <risos> ah! Não
0: ligue a câmera! Não ligue a câmera! É uma feia! Liga, André! Liga! Ainda é bom bem assistir. que eu... <risos> Ainda hum, bem André, que é um É podcast. sempre bom a
2: gente ter memórias dos amigos <risos> Memórias para lembrá-los Quando eles estão sérios demais A gente pega essas hum. memórias Ele ligou a câmera, gente Uau <risos> Só tem uma coisa para dizer Uau Ai. E olhem o tamanho do meu Uau <risos>
1: Então puxe o seu cafezinho preto e o seu quindim E hoje nós vamos falar de Mário Quintana Mas antes, como já é de costume, quando o Léo vem aqui participar Ele tem o quadro dele, ele tem um quadro no, no, no podcast Que ele vai ler pra gente hoje, no dia 30 de julho O que, que temos aí no manual do, do Segredo Sagrado Feminino
2: Então, de acordo com o anuário da Grande Mãe, da Mirella Fowler Neste dia, em Tarascon, na França, eu não sei se eu pronunciei corretamente, deve ser Tarascon alguma coisa assim, celebra-se o festival anual Taras, no qual se comemora a captura de um dragão cuspindo fogo. A multidão segue a imagem do dragão pelas ruas, tocando-o para se livrar do azar e atrair a sorte. No Canadá, festival nativo de Micmac, versão cristianizada da antiga celebração nativa do Pai Céu e da Mãe Terra, e reverenciando Santeen, a padroeira da região. Uma lenda nativa relata um encontro tumultuado entre o herói Glosscap e uma poderosa baleia, fato que deu origem a fortes marés das baías da Nova Escócia. Durante o Kowal da tribo, eram feitas danças sagradas imitando o movimento dos animais, uma prática mágica para auxiliar os caçadores e pescadores. No Colorado, Estados Unidos, encena-se a procissão dos dragões no Monumento Nacional dos Dinossauros, uma lembrança dos antigos poderes misteriosos do dragão. Na tradição assírio-babilônia, era cultuada a deusa Tiamat, detentora das forças férteis e criativas, representada em forma de dragão. Em mitos mais tardios, Tiamat foi capturada pelo herói Marduk e cortada em duas metades que formaram o céu e a terra, despojando a deusa ancestral do seu poder único de criadora. Celebração nativa norte-americana, homenageando Tamayaut, a deusa da terra e criadora da vida, e seu irmão Tukmit, o deus do céu. Juntos, eles criaram todos os seres e toda a vida do mundo. Acredita-se que aqueles que se casam neste dia... Serão abençoados com amor e prosperidade. Inspire-se na tradição xamânica para saudar o Pai Céu e a Mãe Terra. Abrace uma árvore, fundindo-se seu tronco e enraizando firmemente seus pés na Terra. Eleve seus braços e sua cabeça para o céu, percebendo a captação das energias cósmicas por meio de seus dedos. Inspire profundamente, sentindo o prana vitalizar seus chakras. Abra seu coração e perceba toda a conexão existente na natureza. Saúde seus irmãos de criação dos outros reinos e haja como mediadora, mediador, entre as energias do céu e da terra. Invoque a deusa Tiamat para lhe ensinar os sacrifícios necessários para mudar e se renovar, integrando assim o eu superior com o inferior e complementando suas polaridades. Apensoada seja-te nesse 30 de julho,
1: Olha só, muito bem. Então, amigos, hoje é a noite para vocês lutarem com o um dragão ou agarrarem uma baleia ou casarem.
2: E cuidado com o São Jorge.
1: Cuidado... <risos> e se verem uma árvore, não abrace a árvore, mas não dá uma de ser gay, né? Então. O é, é, que, que você falou, Léo? Peraí, aí que eu falei por cima.
2: Cuidado para não ser o São Jorge hoje e matar o dragão. Ai. Das utopias. Se as coisas são inatingíveis ora, não é motivo para não querê-las que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas <risos> eu, bem. agora que desfecho, já nem penso mais em ti mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci?
0: Ah, essa foi a que eu falei no começo Léo, seu copião <risos>
2: Desculpa, eu não, estava,
3: é, 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 não
0: atenção, estava te ouvindo. Não estava
2: te atenção no que eu estava falando, Léo? Não, desculpa, é que eu queria falar, o meu coração precisava falar, não era o seu ouvido é
1: Ele quis fazer a versão dele.
2: Então, na poesia tem isso, a gente tem o direito de dizer, era o meu coração que precisava falar, não era? Além de te escutar, o meu coração precisava falar, por isso. Ah, muito bem.
1: O que eu ia falar é da questão do Léo, quando eu fiz a abertura dele, do, do ciúme, é, para não ficar parecendo uma piada interna e o pessoal ficar boiando, eu vou explicar. O Léo, como eu falei na introdução, ele tem um blog e tem um dos textos dele que ele, que ele, que ele postou lá para ele mostrar um momento que ele teve no começo do relacionamento dele. O Léo é casado. É? Ele tem um.
2: Só o André sabe, vocês que acompanham a Hora do Saldanha Sabem disso agora <risos> Que aquele texto é um texto a história Ah, não texto, era para contar? Mas...
0: Claro que pode
1: Ah, bom, é eu... então peraí, então vou con posso contar, né? <risos> claro que pode Então, eu, o Léo fez um texto no, Quando ele estava recém começando O namoro dele com o um companheiro dele E era um, um texto sobre ciúme Sobre insegurança Sobre incerteza, sobre medo de se apaixonar é. por alguém, né? E é um texto Basta, muito parecido. bonito, assim. Só que aí mi milhares de visualizações tem um comentário, um filho da puta de um aluno dele manda assim: Professor, me ajude a identificar o sujeito nessa frase aqui. Não sei o que, não sei o que ela, não sei o que, não sei o que. <risos> Mas é muito do lazarento esse cara. Ele entra no texto que a pessoa está se desnudando os sentimentos se e ele pergunta, professor, onde é que está o sujeito? E nem era o sujeito no texto dele. Era um outro texto que ele queria uma, uma ajuda lá.
2: <risos> eu, posso, eu posso dar um contexto desse texto? Fale, um contexto claro, desse texto é super importante. Só que na hora do saldêncio tem meus segredos, né? Só vindo na hora do saldêncio... As pessoas descobrem meus filmes favoritos, os filmes que eu gostaria que me convidassem para assistir, aquela coisa toda. E agora mais um segredo aqui na... No... Olha quantas coisas! O meu biógrafo um dia vai ouvir todos esses podcasts <risos> para poder descobrir coisas que eu contei aqui. É, esse texto foi o primeiro estresse do meu namoro, quando começou o meu namoro lá em junho de 2018. Eu sou uma pessoa ciumenta. Mentira! Hoje mas eu estou medicado. <risos> mas esse texto do qual o André se refere está entre os mais acessados no meu blog. E eu acho muito interessante, porque ele é um texto revelador de almas que ninguém sabe né, do que se trata. Obviamente que ao ler o conteúdo vai fazer criar mil ideias em cima dele. né? Mas a verdade sobre aquele texto é que aquele foi o primeiro fim de semana que meu namorado passou um dia inteiro para me dar notícias. E foi o primeiro o meu primeiro xilique <risos> assim que a gente começou a namorar. Então, enfim, se quiserem descobrir mais sobre o conteúdo do texto, vão até o meu Bom, blog.
0: Tá lá. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso... É que os poemas têm ritmo Para que, que possas profundamente respirar Quem faz um poema salva um afogado
1: Muito bem,
2: olha tamo que tamo Fala, Léo É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas Teu perfil exato E que apenas, levemente, o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos É preciso que a tua ausência trescale sutilmente no ar atrevo o machucado as folhas de alecrim desde há muito guardadas não se sabe por quem em algum móvel antigo mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te azul e luminosa no ar é preciso a saudade para eu sentir como sinto em mim a presença misteriosa da vida mas quando surges És tão outra e múltipla e imprevista que nunca te parece com o teu retrato. E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te.
1: Bem, hoje nós estamos aqui falando sobre Mário de Miranda Quintana, nascido na Alegrete no dia 30 de julho de 1906. Ele faleceu em Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994. Ele foi um poeta, tradutor e um jornalista brasileiro. A magno opus dele, que é a obra-prima dele, que foi o que a gente citou na introdução, é O Batalhão das Letras, que é um, um livro é, infantil, é, em, com pequenos poemas, poemas leves. Ele era muito característico pela ironia. E ele é considerado como o poeta das coisas simples. Então é sobre ele que nós estamos falando hoje. E é, estamos aí, o colega Ivo e o professor Léo estão declamando os textos dele. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Mário Quintana, é, na carreira dele, foi um, um escritor tardio, um poeta tardio?
0: Uma pergunta complicada, não sei que. Eu não Entendi, tenho uma resposta né? para essa pergunta. É, poeta
2: tardio, no sentido de que querer... Vai dar de
1: Glória Pires aí? É?
2: Eu, eu não me sinto. <risos> Vou dar uma de Glória Pires aqui. <risos> é, eu, não, 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 eu não penso no Mário Quintana dessa forma. Eu, o Mário Quintana existiu, o Mário Quintana deixou uma obra maravilhosa, ele era uma alma. Uh, muitos poetas tocam pessoas. Mas eu acho que o Mário Quintana toca todo mundo. Ele fala de coisas tão essenciais. Ele tem tanto aquilo que se fala do Shakespeare, na minha opinião, que é a universalidade, né? Eu acho que o que ele fala é capaz de ser lido em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo. É possível se encontrar naquilo que ele fala. E é nesse Mário Quintana que eu gosto de pensar. Eu gosto de respirar essa poesia do Quintana em... É, é, é... Uma das coisas que eu mais gosto do Quintana é que o Quintana escreve, toca o teu coração e nem rima de tão profundo e tão verdadeiro aquilo que ele diz. Assim. É, eu tenho uma história com o Mário Quintana muito forte, é, não sei se é o momento para eu poder falar isso, mas eu, enfim, é, não respondendo a pergunta do André e, e falando aquilo que eu bem entendo sobre o Mário Quintana... <risos> <risos>
1: Vai ser acusado. É,
2: o Mário Quintana tem uma coisa muito importante. Eu conheci Porto Alegre em 1996. Na ocasião, eu tinha 23 anos. Eu sempre achei que eu demorei muito para conhecer Porto Alegre. E desde que eu conheci Porto Alegre, eu sempre quis vir embora para Porto Alegre. Eu sempre tive o sonho de, de, de morar em Porto Alegre. Então, é, desde que eu conheci Porto Alegre, eu sempre quis vir para Porto Alegre. Uh, e a Casa de Cultura Mário Quintana eu conheci na primeira visita que eu fiz a Porto Alegre e, visitas... e diga-se
1: de passagem é um dos prédios mais lindos da cidade de Porto Alegre Vou fazer só uma pequena vírgula aqui se vocês forem a Porto Alegre vocês têm que ir na Casa de Cultura Mário Quintana é uma obra arquitetônica belíssima, está muito bem conservada, a gente teve lá recentemente, né colega Ivo quando eu fui ao Brasil, é, se vocês forem a Porto Alegre, vocês não podem deixar de ir nesse, nesse monumento histórico, nesse prédio, arquitetura linda. e É, é, é uma lembrança do Mário e é cultura. um lugar onde você tem salas de cinema, você tem café. É teatro. muito bom, tem teatro. Mas segue É lá,
2: segue. E, então, e quando eu ia embora, eu sempre eu vim embora para Porto Alegre em 2004. Então vejam vocês, foram oito anos indo e vindo a Porto Alegre. É, e eu sempre digo que o meu amor por Porto Alegre é maior do que tudo, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosto de ir a lugares que me deixam triste, que me deixam infeliz. Quando eu tive meu primeiro rompimento afetivo, lá nos idos do final da década de 90, e que eu achava que o mundo ia acabar e eu fazia um suicídio metafórico da minha alma, é... Eu achava que eu nunca mais ia voltar a Porto Alegre, porque era uma pessoa que morava em Porto Alegre. Mas o meu amor por Porto Alegre era tão maior que eu pensei, gente, eu encontrei um lugar cujas memórias são maiores, as memórias felizes são maiores do que as memórias tristes. É, eu conheci Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, eu conheci na primeira vez que eu vim. Sempre que eu fui embora de Porto Alegre, eu sempre fui embora chorando de tristeza de tanto que eu amava aquela cidade, e um dos lugares que eu sempre tinha vontade de voltar era a Casa de Cultura Mário Quintana. E tem um detalhe mais importante para todo mundo que está ouvindo e que nunca veio a Porto Alegre. É o melhor lugar para se marcar um encontro. A Casa de Cultura Mário Quintana é um local que, enquanto você espera, tem sempre alguma coisa para você ler, para você fazer, para você se informar. É um, é um, é um local perfeito, pra, é, um, é um belíssimo cenário para primeiros encontros. E para registrar a importância do, da Casa de Cultura Mário Quintana na minha vida, o meu amor, com quem eu estou há quatro anos, eu conheci. Nós marcamos um encontro na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, não tenho uh, nada mais a acrescentar a respeito de vá a Porto Alegre, conheça a Casa Mário Quintana, marque um encontro na Casa Mário Quintana, encontre um amor, descubra um amor na Casa Mário Quintana. E, e acrescentar... se tomar um
1: bolo, você ainda pode ir ver um filme ou assistir uma obra de teatro. Não vai sair perdendo.
2: Visite a Casa Mário Quintana, ela merece.
0: <risos> Me... é. deixa, deixa eu falar então
1: sobre a Casa de Cultura Mário
0: Quintana. Ela fica, já que o André falou que é uma obra arquitetônica muito bonita e tudo mais, ela é um antigo ante... hotel, né? o Hotel Majestic, na realidade, ali funcionou durante muitos anos um hotel e uh, o Mário Quintana residiu nesse hotel durante alguns anos ali, e, e, mas não foram os últimos, tá? Ele foi despejado de lá despejado não, mas ele não conseguiu mais morar ali e os últimos anos dele foi em outro lugar, tem, tem uma história aí bonita de, de, também de pessoas que apoiaram ele e tudo mais, mas ficou registrado como um lugar onde ele residiu durante muito tempo, no Hotel Majestic. O, 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 o Mário Quintana um solteirão, um, um cara é, que vivia sozinho, como o André diz, muito simples, né? um cara das coisas simples. Inclusive a morte dele, né? é, por muito tempo eu, eu pensava assim, Pô, que azar que deu o Mário Quintana, porque ele morreu na mesma semana que morreu o Ayrton Senna. Então, o Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio, de 1994, e o Mário Quintana no dia 5 de maio. Então, a morte do Mário Quintana passou quase que... Não em brancas nuvens, mas ela foi sufocada por aquelas duas semanas de comoção, porque se tem uma pessoa que causou comoção nesse país é o tal do Ayrton Senna, né? que as pessoas ficaram... né? Se falava muito do Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna, e aquela morte do Ayrton Senna lá no, no, no primeiro de maio, no domingo, é, 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 movimentou uma semana, duas semanas, sei lá, de, de reportagens, de atenção da imprensa e tudo mais, e o Mário Quintana morre naquela semana. E aí hoje, pensando nisso que tu, tu, tu falaste aí, André, ele era o poeta das coisas simples, ele era um cara simples, né? ele tinha uma vida simples, de, discreta, até um pouco tímida, né? é um cara que não não... não, não nunca foi é, é, que ele não chegou a ser escolhido para a Academia Brasileira de Letras, e, e, e o nosso gauchismo aqui às vezes se revoltava com isso, mas parece que o Quintana também não dava muita bola para isso, não aspirava muito essa, essa, essa coisa da, da Academia Brasileira de Letras. Né? Então é um cara que, que até na morte foi simples, né? porque ele, a morte dele poderia ter sido muito mais reverenciada, muito mais badalada e tudo mais, mas ele, ele vai ter a coincidência de morrer na mesma semana que morre o Ayrton Senna. Então todos os holofotes estão voltados para o Ayrton Senna. Mas aí você vai pensar assim, é uma coerência com um cara que leva uma vida simples, uma vida modesta e tudo mais. Lá na Casa de Cultura Mário Quintana, evidentemente que depois que o hotel fechou, depois que passou por alguma reforma e tudo mais, foi, foi, foi adquirido pelo poder público e tudo mais, e aí foi transformada em uma casa de cultura. Ela tem três ou quatro andares. Ali tem galerias de arte, tem oficinas de, de teatro, tem uma... Tinha um é... café no sétimo andar, um...
2: uma vista belíssima do Guaíba. Não sei tem, como é que está agora, ca... depois tem, da pandemia, mas...
0: Tem o tem um café lá, lá em cima, tem, tem casa de teatro, tem casa de cinema, né? tem, tem três salas de cinema, tem duas, eu acho, salas de teatro... É, tem oficinas, tem espaço para crianças Tem biblioteca Tem discoteca né? Se é, Eu acho que ainda existe isso A discoteca Nós estamos numa época em que O mundo digital já supera Isso tu pode encontrar qualquer coisa Do ponto de vista digital Mas por um tempo eu me lembro que uma vez Eu fui fazer uma pesquisa para a faculdade E aí fui pesquisar umas músicas Na discoteca lá Porque não tinha outra forma de tu, tu ouvir as músicas e do... hoje já tu acessa tudo via, via internet, né? Então é um, é um espaço de cultura. E tem um quarto lá, tem a reprodução do quarto do, do, do Mário Quintana lá. Se tu quiser fazer uma visita lá, tem a cama, a escrivaninha, as coisas todas lá, o pijama dele lá, tudo. É, mas não é só isso, né? Tem um monte de coisa e é um prédio muito bonito. Eu tive a oportunidade de residir. Em frente à Casa de Cultura Mário Quintana, e eu morava no décimo andar, então eu via aqueles terraços da Casa de Cultura, via o Guaíba, né? as pessoas estavam no terraço. Se eu me descuidasse também, me viam lá.
1: Né? <risos> Como um índio Meu pelado. É, um
0: é, pois é. Não, mas então é só para localizar as pessoas aí, né? No que a gente está falando de Casa de Cultura Mário Quintana, até o Hotel Majestic, É um pré-Rua dos Andradas? cor de rosa, né? É, é uma cor é, na Rua dos Andradas, na Rua da Praia. A Rua dos Andradas, ou Rua da Praia, a principal rua da, de Porto Alegre ali, né? do centro de Porto Alegre, centro histórico de Porto Alegre.
1: Para os peixinhos do aquário, quem troca água é Deus.
2: Uau! Ai, meu Deus, que malha tudo, né? Muito uma...
1: simples, muito simples, mas é extremamente inteligente.
2: É Mário Quintana. Em tempos,
1: em tempos aí de pack kamikaze...
2: Uma pessoa que olha para um aquário e consegue enxergar isso, assim, tipo, é... Mas,
1: mas em, em época de pack, é, pack kamikaze, né? Onde estão entregando tudo só até dezembro, isso faz muito sentido também.
2: Uma coisa que eu queria fazer de adendo ao, ao que o Ivo falou sobre a casa Mário Mário Quintana, sobretudo para quem não é de Porto Alegre, vem a Porto Alegre, quem nunca veio a Porto Alegre, vá conhecer a Casa Mário Quintana. Ela é um espaço cultural que depende do público e é um espaço central, maravilhoso, como eu já mencionei antes. Né? Se tem que encontrar alguém pelo centro, marca na Casa de Cultura Mário Quintana, não tem um lugar melhor para tu encontrar uma pessoa. É perto, é bom e dali sempre tem um caminho para um local maravilhoso, como o gasômetro ou outro. Mas o que eu queria dizer, sobretudo as salas de teatro e as salas de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana, é que não pensem vocês que quando Rosa Maria Murtinho, Fernanda Montenegro e outros grandes atores do Brasil vêm a Porto Alegre se apresentam lá, porque as salas são pequenas, não tem uma infraestrutura para grandes peças. Então, a Casa de Cultura ela acaba brigando muito o no nosso teatro local. Então, valorizem o trabalho dos nossos artistas locais. A maioria dos espetáculos montados na Casa de Cultura Mário Quintana é pelo pessoal que está batalhando muito para fazer arte nesse país. Então, prestigiem as peças de teatro. A mesma coisa eu digo sobre as sala de cinema. Geralmente, a Casa de Cultura Mário Quintana é um dos espaços de Porto Alegre que oferece os melhores circuitos alternativos de cinema. Quando eu não morava em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez na minha vida um circuito de cinema LGBTQIA+, que naquela época eles chamavam de GLS. E eu vi filmes uh, taiwaneses, eu vi filmes coreanos, eu vi filmes japonês, eu vi filme alemão. Uma oportunidade única para um garoto que vinha do interior, que só tinha uma globo aberta, com né? uma sala de cinema que só apresenta os pipocões da vida, né? os famosos blockbusters. A Casa de Cultura sempre oferece cinema nacional, geralmente passa pela Casa Mário Quintana, Casa de Cultura Mário Quintana. Então, galera, quando vira Porto Alegre, prestigia sobretudo a cultura local no teatro e também no cinema, além das exposições que valem a pena e são sempre artistas. Uh, locais. A Casa de Cultura Mário Quintana ela não é uma casa inacessível, ela é uma casa extremamente bem localizada, com preços muito acessíveis para a população em geral, então vale a pena. Eu vi um espetáculo sobre as grandes mães africanas, as grandes deusas africanas, na Casa de Cultura Mário Quintana, montado por um grupo, de, uh, uh, um grupo uh, teatral de cultura negra aqui de Porto Alegre, belíssimo sobre a história da África. Inclusive, quem me levou a esse espetáculo, me chamou e me convidou, vamos, vamos, foi a minha dileta amada, Claudinha, a senhora Ivo Saldanha, que está aqui presente.
0: O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou três gerações da minha família. <risos> minha
2: vida não foi um romance. Nunca tive até hoje um segredo. Se me amar, não digas que morro de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance. Minha vida passou por passar. Se não me amas, não finges que vivo esperando um amor para amar. Minha vida não foi um romance. Pobre vida, passou sem enredo. Glória a ti que me enches de vida. De surpresa, de encanto e de medo. Minha vida não foi um romance. Ai de mim, já se ia acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto, um olhar. <risos>
0: Aqui, eu tenho uma, uma, uma amiga que eu acho que é a pessoa que mais ama Mário Quintana na vida, pelo menos que eu conheço, né? Talvez tenha outras, mas as pessoas que eu conheço, a pessoa que mais ama o, o Mário Quintana na vida é a Adriana Souza, a Drica, ela adora Mário Quintana. Olha, é uma pessoa assim que sempre me falou com um carinho, com uma paixão, com uma ternura pelo Mário Quintana, é a fã número um das pessoas que eu conheço, do Mário Quintana. Um abraço para Drica aí. É Adriana Souza, amante do amante no sentido da obra, né? Do Mário Quintana. Um abraço para ela. Depois vou mandar o link desse programa aí para ela, ela ouvir, porque ela vai se deliciar com os poemas do Mário Quintana aí. Muito bem. Um, um ah,
1: o Mário Quintana, é, falando um pouquinho da, da história dele, ele começou... ele ele, veio pra, ele teve uma história parecida com a do Léo. Ele veio para Porto Alegre, né? um, mas ele teve que voltar para o Alegrete e, e depois ele retornou mais uma vez para, para Porto Alegre, uh, onde ele nunca mais é, é, saiu. E ele começou trabalhando no é, num dos trabalhos dele, foi um outro jornal que ele começou, mas o jornal fechou depois de um ano. Ele trabalhou no Correio do Povo, é, um jornal famoso aí muito antigo do Rio Grande do Sul uh, e ele ele tra ele trabalhou para editora é, Globo né e ele traduziu diversas obras é, parece que chega até existem outras várias obras dele que foram traduzidas por ele que que não que não se tem autoria dele mas as mais as mais famosas né seria em busca do tempo perdido de Mar Marcel Proust uh, Mirce, uh, Dalloway de Virginia Woolf e Palavras e Sangue de Giovanni Papini, além de uma das versões do uh, Pequeno Príncipe. E quando isso, ele começou a ter um retorno dessas traduções, de um emprego mais um emprego fixo no jornal, ele também pôde se dedicar a começar a escrever as obras dele, os poemas dele e lançá-los.
0: Deixa eu só esclarecer aqui editora Globo, é, para quem não sabe, tem aqui no Rio Grande do Sul, a, a, é muito antiga, a Livraria Globo. Né? A Livraria do Globo não, não tem nada a ver com a Rede Globo. Né? E essa Livraria do Globo ela é, evoluiu lá no, no início ainda do século XX para uma editora e ela publicava vários livros e tudo mais que eram vendidos na Livraria do Globo. Né? Não... não não confundir com a Rede Globo de televisão, Rede Globo de Imagina, comunicação. Imagina, Globo! Não. não, não... É, não, vamos criticar a Globo. A gente Globo, nunca, criticamos de nunca criticou. Tempos, deixa aí. É, agora, agora, o pessoal, agora o pessoal que chama Globo Lins <risos> está do outro lado. <risos> Deixa a Globo que pior
2: ah. aí, né? Depois que a gente conheceu a Record... Muito boa.
1: A Mais centradas, as é a
2: prova de que... Essa é a prova de que as coisas sempre podem piorar.
0: Mas a, a, a editora Globo, que o André fala aí, que o, que, o, que o Mário Quintana participou, então, ela faz parte das livrarias Globo e, e de uma editora que produzia e que reproduzia livros para o... o, o gaúcho aqui, né? não, 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 na, não especificamente a, a, a cultura gaúcha, mas para, para que os gaúchos tivessem acesso à literatura. Né? Então, acho que, o, o, inclusive, o Érico o Veríssimo é um cara que frequentava ali a editora Globo e, e tinha uma galeria, inclusive, onde tinha a livraria do Globo, que era um ponto de encontro de intelectuais no centro de Porto Alegre, lá nas décadas de 40, por aí, né? É, então o, faz muito sentido o Mário, o Mário Quintana ser tradutor e, e, e produzir trabalhos para a editora Globo, né? E aí ganhar um, um dinheirinho. Muito bem.
1: Léo, tu ia falar?
2: Se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e os encantos das suas seduções. Não citaria santos e profetas, nada de, das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas. Rezaria seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram. E quem me dera que alguns fossem meus, porque a poesia purifica a alma. E um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema. Sempre leva a Deus.
1: Muito bem. bem.
0: Os poemas são
1: pássaros
0: que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um assalpão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.
2: Canção do Amor Imprevisto Eu sou um homem fechado, o mundo me tornou egoísta e mau e a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço tudo por abafar. Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com o teu passo leve, com esses teus cabelos. E o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria tônica. A súbita, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, aonde viessem pousar os passarinhos.
1: Vocês acham que... É, uma pergunta... é meio Vou provocar você. Vocês acham que, para um poeta, é essencial que ele seja... Uma pessoa solitária ou uma pessoa que vive freneticamente um romance tórrido na sua vida? Assim, vamos dizer, por exemplo, vou citar um exemplo. O Mário Quintana, ele morreu solteiro, né? E parecia ser um cara tranquilo. Já vi reportagens que falavam assim, era um cara que observava muito. Ele saía, ele ficava ele fumava, né? Tinha esse esse vício, infelizmente. Fumava muito é, e ele gostava de observar a vida. Ele era um... Ele observava e fazia poesias. Pablo Picasso era um cara que viveu sempre romances, paixões. Pablo
0: Picasso ah. ou Neruda? Paulo, Pablo Neruda?
1: Não, 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 não. O Picasso, o artista é, plástico. Não é, o Picasso. É, tava,
0: tu anda trocando as. Pablo
1: Neruda também era
2: fubangueiro?
0: Ah, tá. Achei que tava falando do Pablo eu tô, Neruda. não tô tava falando
2: de...
1: dele. Hadouken!
2: <risos> não sei. Quem mais que é, que? Eu gosto de aportuguesar o Pablo.
1: Eu prefiro o Pablo Neruda. Então, o que, que vocês acham? O cara... O que, que você acha que... Ou não tem nada Eu a ver?
0: quero falar... Longe de mim de falar de, de fubangueiro. Mentira! Eu não sei, porque é o seguinte, ó. Mário Quintana é um raro exemplar de poeta que durou muito tempo, né? Geralmente, os poetas morrem cedo, né, cara? Tu vai ver o que tem de poeta que morreu jovem. Os caras tinham uma uma angústia na alma ou, ou uma boemia incorrigível que os caras... Tinha uma época que se dizia, né? O mal, a tuberculose era o mal dos poetas, né? Os caras morriam muito cedo, muito cedo. Talvez por uma boemia incorrigível, talvez por não... Por entrar nessas... Nesses... Porque o cara, para ser poeta, o cara tem que estar tá meio... O cara tem que ser meio pirado na cabeça também, né? E aí
3: o cara... É,
0: Vocês cara, não estão
2: vendo é, a é, cara que o Leo que... fez agora.
0: Velho, Fala,
2: Léo, interrompe que, se, ele, se quiser. Que dá corda para
0: a é... se enforcar. Não, ninguém é poeta. Ninguém é poeta. Normal. Em, com uma vida ajustadinha, uma vida normal, assim, batendo ponto, batendo ponto, tendo um relacionamento estável, com a vida tudo arrumada, tudo organizada. O cara, para ser poeta, ele tem que trazer umas, umas feridas da alma ou umas, umas coisas... E talvez o, o Mário Quintana não trouxesse tantas feridas, mas, mas trabalhasse com coisas simples. Talvez fosse isso que, que, que deu essa longevidade para ele dentro da categoria dos poetas. Né? Mas o poeta geralmente é um cara que tem conflitos internos. Né? Então, ele, não sei se ele precisa ser solitário mas ele tem que trabalhar com questões da alma, né? Quem tá com a vida muito organizadinha não pensa muito em alma, né? Pensa só na organização da vida. É,
2: então, eu vou falar um pouquinho, assim, uh, não sei se eu vou discordar do Ivo até que ponto, eu acho que é o ponto de vista dele. Não sei, né? eu, não tenho, eu não tenho uma posição muito exata sobre a poesia. Ainda que eu seja das letras, eu nunca fui um professor perito de poesia. Eu sempre gostei da poesia, como um apreciador, eu consumo poesia, eu leio poesia, mas eu não gosto de ensinar ou de ficar tentando desvendar o que está por trás da poesia. É, e agora ouvindo o Ivo falar, eu me lembrei do Fernando Pessoa. A poesia é literatura, e a literatura, assim como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Essa frase é do Fernando Pessoa, e eu acho que é uma das verdades mais absolutas que eu já ouvi. Eu acho que o poeta, é um grande fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. Então, para citar mais um pouco de pessoa, eu acho que o, o artista como um todo é um sensível em excesso. Eu acho que... Uh, e os poetas não fogem de, os compositores não fogem disso. Eu acho que os sensível em excesso, inclusive, eles não conseguem ter uma vida cotidiana, porque eu acho que eles não conseguem se encontrar por muito tempo com a racionalidade. Os sensíveis em excessos, eles têm esse mal. eles. Se nós pararmos para analisar as pinturas rupestres lá dos idos da pré-história, eles mostram muito isso. né? Os, alguém que resolveu contar o que via, expressar como era a vida, desenhando nas paredes, é uma pessoa que não conseguia, talvez, suportar aquela realidade. Quando tu escreve, quando tu canta, quando tu declama, quando tu atua, é, tu bota para fora, tu materializa essa sensibilidade. Então, é, eu acho que o, o poeta é um, é um sensível em excesso. E o Mário Quintana é um sensível em excesso que sobreviveu. Né? E a gente não sabe muito bem o porquê, né? mas geralmente os outros sensíveis não se aguentaram. Se jogaram, voaram alto demais e se arrebentaram.
1: Ótimo, muito bem.
2: Lá, bem
0: no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos-recos tocarem, atira-se. E, ó, oh, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em colube na calçada. Outra vez criança. Em torno dela, indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer isso tudo de novo? Ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança.
2: Sorar é lindo pois cada lágrima na face são palavras ditas de um sentimento calado. Pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, porque queremos que sejam perfeitas e esquecemos que são apenas seres humanos. Nunca diga que esqueceu alguma pessoa ou um amor, diga apenas que consegue falar neles sem chorar, porque qualquer amor, por mais simples que seja, será sempre inesquecível. As lágrimas não doem, o que dói são os motivos que a fazem cair. Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de estar entregando seu coração para alguém que tem valor. Aos mesmos sentimentos que você dá, manifeste suas ideias e planos para saber se vocês combinam. E certifique-se de que quando estão juntos, aquele abraço vale mais do que qualquer palavra. <música>
1: Amigos, considerações finais sobre Mário Quintana, sem falar da casa Mário Quintana, só sobre o Mário Quintana. Faça sua resenha final aí, por favor. Não vai parecer um podcast de arquitetura. Eu acho, eu, acho que,
0: eu acho que que a gente tinha que falar sobre o Mário Quintana está muito bem dito dentro da dessa simplicidade da obra dele, dessa, dessas... É, coisas que a gente recitou aqui, tanto o que o Léo recitou, quanto o que eu recitei, né? o André. Então, eu acho que assim, ah, é, um, é um cara muito querido, eu acho, pela gente aqui do, do Rio Grande do Sul, por, por, justamente por essa simplicidade, por essa delicadeza dele e por esses poemas, alguns mais longos, a gente nem falou no mapa aqui, que talvez seja o, o que mais se cita do, do, do Mário Quintana, que é o, o, o que fala sobre Porto Alegre, sobre as ruas de Porto Alegre e tudo mais, mas às vezes ele tem uns poeminhas muito pequenos e que dizem muito uh, uh, com pouquíssimas palavras, né? com, uma, com uma sutileza muito grande, com uma delicadeza a, a, a que ele fala, né? Então ele não é um poeta que eu vou dizer assim que seja complexo, pelo contrário, ele é um cara bastante simples que, que, que faz poesia com as coisas simples e, e é uma figura que vai ficar eternamente gravada na nossa memória por sua simplicidade, por sua candura, pelo seu jeito. Quem cruzou por ele em algum momento, eu cruzei por ele em algum momento da vida na rua da praia, quem, quem, quem não não cruzou com ele não teve essa oportunidade mas conheceu a sua obra ou que viu a sua imagem na televisão ou viu a sua voz e viu da sua candura da sua delicadeza né uh, eu acho que isso é o mário quintana né sem falar na casa mário quintana falando só do mário
2: Quintana o mário quintana o poeta conhecido como o poeta das coisas simples né simples e é difícil, é interessante tudo o que a gente falou aqui, né? As coisas simples são as coisas que fazem a nossa essência. E ele era um grande observador disso. Né? Escritor modernista, jornalista, tradutor. Sem sombra de dúvida, um dos maiores poetas do século XX. Foi agraciado com alguns prêmios em vida. Uh, e é engraçado porque o Quintana não morre, né? A gente volta e meia, cita o Quintana. A gente volta e meia, cita o Quintana para falar das nossas amizades. A gente volta e meia, cita o Quintana para se posicionar politicamente. A gente cita o Quintana para falar do trabalho. A gente cita o Quintana para falar do amor ou do desamor. Não importa. É, ele está em tudo. E ele vive. Eu queria aproveitar, pegar agora, no final, eu estava guardando para fazer essa fala no final, quando o Ivo falou que ele morreu discretamente, em né, meio a gritos de uma multidão uh, que lamentava a perda daquele que talvez fosse um herói uh, para o Brasil, ele morreu discretamente. porque a E talvez como poeta, ele sabia que ele não morreria. Na verdade, o Mário Quintana não morreu. Ele deixou de estar por aqui, mas ele continua vivo na sua poesia, e cada vez que a gente fala cita Quintana quem não tem uma frase pequena da simplicidade da sua poesia talvez nem saiba que é dele né então Quintana vive né Quintana neles né então eu mesmo quando eu acho que é, é, é difícil é, é difícil até localizar o Quintana dentro da preferência da gente a gente tem atrizes cantores, Autores, poetas, favoritos, né? E tem o Quintana, que eu acho que ele, ele transcende qualquer lista, ele não precisa ficar no primeiro lugar. Eu acho que Quintana é meio que um, um universo paralelo que a gente ama acessar. Eu acho que é isso. Assim. Quintana é uma outra dimensão que a alma da gente vai para se abrigar da realidade, né? E, e, não, citando Nietzsche, né? Nós temos a arte para não morrermos da verdade. E quando a verdade oprime, muito Quintana neles.
1: Muito bem. Então, pessoas, se, a, a, caros colegas aí, ouvintes nossos que ouviram a Terra aqui, se você não conhecia o Mário Quintana, talvez você até, como o Léo falou, conheça alguma frase dele, busque aí na internet, tem vários é, sites que tem citações dele, tem várias obras dele que já estão disponíveis aí para vocês é, lerem na íntegra, então se você ainda não conhece Mário Quintana conheçam Mário Quintana e eu vou falar a minha última aqui dele, eu vou fazer uma todos estes que aí estão atravancando o meu caminho eles passarão é o passarinho.
0: <risos> Muito bom. Essa talvez seja uma das mais conhecidas do Quintana. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. É um poema já dele falando sobre envelhecimento, né? É... Como tem outro, ó. Envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm a casa é acolhedora, os livros poucos. Eu mesmo preparo chá para os fantasmas. É, falando sobre a velhice, já no, no final da vida. Grande Mário Quintana.
2: Muito
0: tem bom. outro aniversariante no dia, colega André? Por
2: favor, eu quero encerrar com o meu Mário Quintana, que vocês puxem outro aniversariante. Me que eu, 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 eu prometo que falo terço de retiro.
1: Não, pode não. Fala aí, Léo, fala seu 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 último verso do Mário Quintana para nós.
2: Esses que puxam conversa sobre se chove ou não chove, não poderão ir para o céu. Lá faz sempre bom tempo. <risos> muito bom.
1: Muito bom,
2: muito bom.
1: Então, sabe quem também faz aniversário hoje?
2: Eu me recuso.
1: <risos> o Arnold Schwarzenegger, Léo, tá fazendo 75
2: anos. Eu me recuso.
1: <risos> Diga aí, tem, tem que ter um filme do Arnold Schwarzenegger que você gosta. True Lies. True Lies. Oh. Ah, mas aí também, né? Aí ele... aí não James vale, Cameron. Por causa, da, por causa da... Da Jamie Lee
2: Curtis. Hã? Jamie Lee Curtis?
1: Jamie Lee Curtis, tá... Um é espetáculo naquele filme. aí ah, eu uma vez eu fiz uma viagem com meu filho.
2: É o filme que o Schwarzenegger tá mais bonitinho e olha que não frequenta.
1: Não frequenta. Uma não vez eu frequenta. fiz uma viagem com meu filho de carro. A gente foi de Miami até até o do uh, uh, Kiss e, e tem a ponte tem uma eles, eles construíram uma outra ponte, né? E tem a ponte antiga e tem uma área da ponte antiga que tem um vão. Aí eu falei assim, filho, você sabe o que, é que aconteceu ali? Ali é, vem um, um avião explodiu aquilo ali porque tinha uns caras maus que iam levar uma bomba para Miami. É verdade? Eu falei, é, vou te mostrar, tem um vídeo disso. <risos> Tadinho, ele vai descobrir que o pai dele é um mentiroso. Uh... <risos> Não, é Mas é um filme, pai. <risos> Filme preferido do Arnold Schwarzenegger Ivo Saldanha
0: Ah, eu acho que é o Conan O Bárbaro, né? Sabia que é, ele tem... isso. Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor Porque <risos> São os primeiros acho, Filmes dele Eu tava vendo aqui, ele fez outras coisas antes disso Mas o primeiro que vai Chamar a atenção Ele ainda é novinho Ele ainda tá com um braço Gigante, né? Depois ele vai depois ele vai continuar sendo um cara fortão, mas não tão fortão, né? Cara, o cara chegou a ter 63 centímetros de, de braço. 63 centímetros de braço Caramba, é mais do levo. que... É mais do que a minha coxa hoje, assim, e, e, e eu não tenho as pernas tão como meu pai. Mas que baita, macho! É. Não, a minha coxa <risos> nunca teve 63 centímetros. É, é. É mais que a coxa do Lula, porra.
4: Né? Que, isso? que loucura.
0: É, por <risos> favor. Pra falar de pessoas que têm coxas. Deus e... me livre. De... Photoshop é. não vale. Não. Não, o cara tinha 63 de braço quando ele fez o Conan Barba. Não, mas eu gosto porque. Como ele é um ator
2: interessante, né? A gente precisa falar dos 63 centímetros de, de braço <risos> do Arthur <que> para <risos> <risos> ter assunto. <risos>
1: Ah, tá, então, deixa eu te ajudar. Não, deixa mas te ajudar.
0: sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, o, 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 o Schwarzenegger é daquela leva... É, dos anos 80, de, 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 de caras que faziam filmes de ação, isso vendia para caramba, e todo mundo queria ir ver aqueles filmes com, com, com tiro e bala, explosão e tudo mais, e parará, 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 que a gente ia e, e que hoje, levava a gente para o cinema. Né? Em 1985, eu ia para o cinema, para ver um exterminador do futuro, que, aliás, eu acho que o primeiro é muito bom, a proposta do filme é interessante, e eu acho que a, que a ideia do filme hoje ela quase se concretiza, né porque ela fala em um momento em que as máquinas tomam conta, tomam, tomam uh, uh, se tornam tão autônomas que elas conseguem é, 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 superar e destruir a raça humana, e eu vou dizer que a gente de não Acabar muito longe. com
1: esse verme que vive no planeta, chamado ser Exato. humano.
0: Exatamente, esse eu acho parasita. que a gente não está muito longe disso. Eu acho que todas essas polarizações políticas que a gente tem no mundo, o Brasil é um caso, Estados Unidos é outro caso, a, 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 a degradação de meio ambiente, um monte de coisas que a gente tem que, leva, que vai levar fatalmente ao, ao fim da, da, da raça humana, muitas delas estão relacionadas com a, com a, com a questão dessa evolução tecnológica e desse desenvolvimento da, da inteligência artificial e ela saindo do controle dos humanos. Né? Já falei aqui em outros momentos, tem drone aí de guerra que, que não precisa de interferência humana, que ele já faz o cálculo através dos algoritmos por conta própria, e definem que aquilo é um alvo que pode ser potencialmente uh, perigoso, e ele vai lá e, e detona bombas em cima daquilo. E como ele está interligado com outros, mais 15 drones ao redor podem fazer a mesma coisa uh, por influência daquele. Então, uh, essa proposta do Exterminador do Futuro, do, 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 do primeiro filme, ela é interessante e, uh, uh, dentro da, da ideia, do espectro. Mas, uh, uh, como é um negócio muito comercial esse negócio de tiro, bala explosão, chegou um determinado momento que, para mim, perdeu a graça. Eu, eu, eu Começou a me encher o saco esse negócio do cara da, da tiro. Tem um filme do Arnold negra que eu me lembro, que na época, na época que eu era jovem, que, isso estava, uh, uh, que era muito consumível isso, que a gente ia e que gostava disso, eu já me rebelei com o filme, que é o fato de ter cinco, seis caras dando tiro de fuzil nele, ninguém acerta, e aí o cara passa com um braço, um braço de lá para cá, numa rajada, mata os cinco, seis. Né? Então é um negócio muito envelossímil, muito ridículo, muito mas que a gente consumia nos anos 80. Então por isso que eu gosto do, do Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro é aquele filme mais de espada, mais, é mais fantástico, roots. mais roots, assim e, 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 <risos> e tem, tem, tem uma, uma, uma outra pegada mais, mais louca e, e toda. Mas well, uh, ressaldo, o res...
1: James de Chapinha
0: res... é, well, é o James, ah, o cara, nós já falamos dele aqui no outro episódio, né? É, o cara tem um rozeirão e barará.
1: Uh... O meu filme preferido, posso falar? Vai. É o Exterminador do Futuro 2, que para mim, ali acabou, acabava a franquia ali, essas continuações idiotas que fizeram, dirigido por James Cameron, para mim é o melhor filme que tem do Arnold Schwarzenegger, Quatro a trilha sonora do Guns N' Roses, muito bom. E olha, e talvez, e segundo um outro, porque Predador, o Predador também ele tem, uma, ele tem uma temática que ele engana, porque começa o filme você achando que é só sobre uma operação militar, é, e depois a coisa vai mudando para um filme de ficção científica. Eu gosto desse filme. É, também, um filme e acabou. O problema dos anos 80 é que eles inventaram essa merda de continuação. Essa ah, foi a pior é coisa bosta. que inventaram na história do cinema.
0: As minhas maiores decepções estão, eh, nos anos 80, são com as continuações, vou falar para vocês. Eu tive várias decepções amorosas e outras mais, mas as minhas <risos> maiores decepções são com as continuações. vocês querem saber, vou confessar para vocês, eu nunca vi o Mad Max e a Cúpula do Trovão, aquele da Tina Turner, que é famoso, oh! e todo mundo fala, é famoso. Não vi, porque eu vi o Mad Max 1 e achei um baita de um filme. E aí, quando eu fui ver o Mad Max 2, não tinha porra nenhuma a ver com o 1. E aí eu já nem quis ver o terceiro.
1: Outro tá? filme, que tá estamos che chegando, <risos> é, chegando lá.
0: É, estamos chegando lá. Então, assim, ó, eu sempre gostei das coisas mais próximas da realidade. É quando os cara pega e inventa muita trelelê para uma coisa que eles fizeram que deu certo. Por exemplo, vou falar aqui sem, sem medo de ser feliz, vou falar aqui para vocês. O Rambo 1, eu achei um baita filme, eu vi no cinema, achei um baita filme aí os caras inventaram de fazer a merda do Rambo 2, a bosta do Rambo 3. Caralho, o Léo tá se
1: retorcendo né? ali na cadeira. Pra ser uma propaganda...
0: Ser, é, é, porque é o seguinte, os caras fazem um filme bom, aí o cara pega o um filme bom, vão fazer uma propaganda política pro governo norte-americano aqui e, e aí transformar um troço... Com os no nossos nosso amigos
1: comercial. do Talibã? Vamos lá! É, cara."
0: por favor então nos anos 80 tinha esse problema aí que o André bem falou as bosta das continuação eu queria que fizesse um filme o filme está bem feito que beleza ó oh, um filme bom parabéns para sempre será lembrado é. não vamos fazer mas, a continuação mas... e a continuação a gente faz de um jeito para poder ganhar dinheiro é uma bosta
1: mas, você quer mas saber... eu queria citar o so... um
0: filme do Schwarzenegger que é legalzinho Cite. o tira no jardim da infância ah puta é um que pariu eu vou feridinho.
1: acabar o podcast agora não, eu
2: cara. A minha mãe ama esse filme. Eu, ia para eu A minha oh. mãe ama esse filme.
1: Mas é o seguinte: se você quiser saber sobre cinema.
2: Ele tá... Não foi ele que fez aquele que engravidava?
1: Ai, que caralho. Foi, fez não. também!
2: Ele fez. Ai, ele
1: fez. Júnior. Júnior.
2: Ele hum, engravidava. É legal. Cara. Gente, Mas... Esse filme eu loquei. Olha só, na época das locadoras. Eu paguei para ver o Schwarzenegger. Tá aí, ó. Tá coisa
1: vendo? Coisa antiga, tá bordando André, André, agora. Outra outra
0: e não foi pelo corpão. E não foi pelos 63 ai, centímetros de braço. Tirando um então, o jardim, vai ser
2: mais... o do cinema. O mais ajeitadinho tá no True Life. E misericórdia. Ai,
1: ai.
2: <risos> é, não, definitivamente não. Eu me Mas,
1: pessoal, se vocês querem <risos> ouvir sobre cinema, vocês têm que ir lá no canal do Professor Léo Prado. Conta para nós aí, Professor Léo Prado. Faz o seu jabá. Então, cana aí.
2: Canal com Professor Léo Prado, toda sexta-feira, 19 horas. tem um conteúdo que se chama Cineminha com os Amigos. Desse, toda sexta-feira, eu recebo um amigo ou amigos né, que me convidam para debater um filme. Eu espero que eu nunca seja convidado para um filme de suas mas, enfim, <risos> dentre eles... aí, André, para o próximo. <risos> dentro dos meus meus, os meus são os meus diletos Saudanhas aqui do A Hora do Saldanha, o André e o Ivo, que já levaram filmes maravilhosos para nós debatermos lá. Eles são presença uh, garantida quase que todo mês, se não vão os dois juntos, vai um separado do outro. Às vezes o Ivo vem com a Claudinha, às vezes o André vem com a Aline, ou, enfim, o André já veio com 1.500 pessoas. Uh, eu entendo o meu canal como um canal de educação, na qual a gente produz material para que educadores, alunos, pessoas uh, que precisem, que queiram trabalhar com audiovisual em sala de aula, a obra audiovisual em sala de aula, possam ter uma referência a partir desse conteúdo. E que... Uh, a gente possa, de alguma maneira, apresentar nossa leitura dessa obra e, a partir da nossa leitura, as outras leituras se ampliem e a gente consiga formar cidadãos mais críticos. Né? que Eu acho que essa é uma das necessidades principais e um dos papéis da educação, principalmente. Então, toda sexta às 19 horas, canal Professor Leo Prado. Aguardo vocês. Vocês vão ver lá o Ivo e o André com muita frequência. E... Eu acho que eles participaram mais lá do que eu aqui. Não tem nenhuma reclamação disso daí. Mas eu sei porque eu já devo ter participado aqui umas 10 vezes ou perto disso. Eu acho que eles foram bem mais desde que o cinema começou. Uh, então, venham vocês também que estão ouvindo o podcast nos ver né? numa live semanal às 19 horas. É... Além disso, eu tenho, sim, eu sou escritora, eu tenho dois livros publicados, Mulheres Inevitáveis, e só o mar é azul, eu tenho um blog no qual eu produzo, enfim, desde 2012 eu tenho alguns leitores e alguns seguidores que me, me, me orgulha bastante, eu estou nas redes sociais, é só bota lá arroba professorleoprado, que vai me achar no TikTok, vai me achar no Insta, vai me achar no Facebook, vai me achar aonde quiser, vai ser um prazer poder fazer essa troca com quem quer que seja. Um beijo enorme para todos. E Mário Quintana vive. Não assistam Schwarzenegger. <risos> Essa maneira vai cortar, provavelmente. Não, vai Ai, coitado do ar do
1: então foi isso.
2: Gente, Mas... eu tenho que lutar para lembrar do Silvio Verde. Eu não lembrava do Tira, eu não lembrava do Júnior. É um ator que não, né, não deixa nada na tela. É. Assim... A gente tem que falar dos 63 centímetros de braço dele <risos> para preencher o vazio da existência artística dele. <risos> Ele foi Mr. Universo, né? Foi.
0: S uh, três ou quatro vezes. E, e Mr. Olímpia umas seis vezes por aí.
1: Meu pai é. do céu. E eu a prefiro é. o Stallone. Meu colega Ivo, considerações finais?
0: Não é isso, Mário Quintana. Recomendo a todos. Anusha ah, Zygnega que nos <risos> de filme de ação vai lá ver, eu não tenho mais paciência acho legal o, o que os caras fizeram esses tempos aí, uns remakes aí, é, juntando todos esses caras de ação aí, capitaneados pelo, pelo, pelo Sylvester Stallone para um, a gente rir um pouco da, disso, né, dos caras juntar tá certo, todos é. esses caras que, que fizeram os sucesso nos anos 80 é, os brucutus tem, uma, tem umas, uns alívios cômicos muito engraçados, assim, que os caras, acho que eles mesmos debocham deles mesmos. Uhum. assim e, Mas é isso. Assista um programa Ponteio na né, FM Cultura um, um, 107.7 107. Do, do meu amigo Juliano Vieira, que é um baita de um programa sobre música brasileira, quem ainda não ouviu, todo sábado às 20 horas, na FM Cultura. Essa é uma dica minha aí de, de cultura. Léo, já assistiu o programa Ponteio na 107.7? Hum. Se não assistiu, assista. Pro, uh, professor Juliano Vieira é o... É o, é o professor não, ah, ele é o comunicador, Juliano Vieira.
1: Muito bem. É, então era isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Siga a gente no Twitter, em arroba, a hora do Saldanha. Também mande um e-mail pra gente com algumas sugestões algum versinho do Mário Quintana que a gente não citou aqui, que você gosta mais. O e-mail nosso é ahoradosaldanha arroba gmail.com Se você está ouvindo pela primeira vez no seu aplicativo preferido de podcast, assine a gente para receber notificações toda semana quando sai um episódio novo. E era isso. Obrigado pela audiência de vocês. Léo, obrigado por você ter vindo aqui a brilhantar a participação. Não seria a mesma coisa se tu não tivesse vindo. Ah, Léo, tem alguma coisinha aí, viu? Sabe que ele era muito amigo do... se tinha um amigo em comum com o com Mário Quintana? O Falcão?
2: O Falcão? <risos> Aquele Falcão?
0: <risos> é, o Falcão foi uma das pessoas que apoiou o Mário Quintana no final da sua vida, né? Inclusive botou ele lá num, num, num hotel, lá em que o Falcão tinha uma participação, acho que societária, acionária, enfim quando ele foi... quando ele saiu do Majestic. Né? E é uma coisa Majestic bem interessante,
2: eu... né? Porque se criou um mito em Porto Alegre que eu, eu ouvi, eu de fora ouvi esse mito e é uma mentira, então aproveito a hora de saudanho para destacar isso para quem escuta, né? É, existe no, na, casa Mario, na Casa de Cultura Mário Quintana, existe um quarto, supostamente era o quarto do Mário Quintana e que ficou Uh, exatamente, está intacto, vocês vão lá, tem o copinho de leite, tem a laranja, tem todos os, né, todos os objetos dele montado ali, como se fosse uh, a última vez em que o Mário Quintana viveu dentro daquele quarto. Então as pessoas se deslumbram olhando o quarto, pensando ó, oh, ele, esse daqui é o quarto, exatamente, ficou assim antes dele ir para o hospital e morrer, aquela coisa toda. Isso é uma mentira, né? Ele foi expulso da, do Hotel Majestic, e se há alguma, uh, algum ressarcimento moral histórico disso, é o hotel ter se transformado na Casa de Cultura, cultura Mari Quintana. Né? Mas essa ideia de que aquele quarto é a maneira como ficou deixado pelo Mari Quintana é uma mentira, é uma falácia. Me desminta se eu estiver errado.
1: Não, é uma reprodução do quarto, é. não é. Não é o quarto exatamente. É,
2: uma uh, reprodução então... de uma época, enfim. É, 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 um, é um tem um apelo emocional quando tu olha para esse quarto.
1: É um retrato do momento, mas não é exatamente como ele deixou o quarto para entrar para a eternidade, porque ele nem estava lá. É isso aí, então, pessoal. Obrigado por ter, por ter nos ouvido, como já falei. Obrigado a todo mundo que, que nos escuta, nos suporta. E é isso aí. Uma boa semana para vocês. Fiquem com a poesia de Mário Quintana no coração de vocês. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Beijo.
1: Tchau.
3: Sabe por quê?